قال بقال بعضهم هو الذي لا يتكبر حتى على النملة التي تمشي بجانبه فيراها هي أفضل منه وهكذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وذكر أن الآية هذه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كلمة يريدون تدل على مقصد القلب تمام نياهم يريدون العلو في الأرض ممكن إنسان يكون هو محبوب عند الناس ما في مشكلة تمام الناس يحبونك والناس يحترمونك لكن أن تحب ذلك وأن تسعى لكي يعظمونك ويحترمونك لا هذا هو يريدون علوا في الأرض ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا وإياكم منهم آمين ثم يقول حديث النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث هو الذي شعره يعني لا يمشطه تمام لأنه مشغول بشيء أهم من ذلك وليس معنى ترك النظافة لا أنه هو واحد يعني مش قاد زي ما يقولوا يوفي لقمة العيش فما عنده وقت انه يمشي شعره مثلا مثل الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج اشعث اغبر مشغول بالله عز وجل سبحانه وتعالى فاشارة النبي صلى الله عليه وسلم ان عباد الله ليسوا باشكالهم وليسوا بفصاحة السنتهم وليسوا بمناصبهم ولا وظائفهم ولا أنسابهم ولا غير ذلك ولا أموالهم ولا يعني شيء متعلق بهذا وإنما إنما هذا الأمر بسبب شؤون القلوب فالعظيم عند الله هو من كان قلبه أصفى وأصدق وأكثر تواضعا ورحمة الله ربما كما قال رجل رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب أي الناس لا يفتحون له لو أقسم على الله تمام لأبره أي لو أقسم قال أقسم يا ربي بك أن تكرمنا مثلا بمطر أو ذلك لأبره الله سبحانه وتعالى نعم وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الأسناد طبعا هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المسكنة مسكنة الانكسار القلب طيب ولأن المسكين من هو المسكين المسكين هو من كانت نفسه منكسرة لله سبحانه وتعالى فهو مسكين يقال فلان مسكين في اللغة العربية فليس المقصود المسكين يعني الفقير ولكن لما ارتبطت المسكنة بالفقر فصار هذا يعني منتشر عند الناس هذا فلان فقير مسكين إلى آخره فرفيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا لأن قلوب المساكين هي على أبواب الله عز وجل متواضعة منكسرة 
لا تدعي جاها ولا عملا ولا ينتظر ثواب هو ينتظر رحمة الله عز وجل يعني أكسو لا ينتظر ثواب مقابل عمل أو أجرة صح التعبير وإنما المسكين ينتظر الصدقة ينتظر صدقة ربه صدقة سيده صدقة يتفضل عليه بخلاف الموظف الموظف ينتظر راتب أجرة يقول لك أنا أنا أديت عملي يلا عطين أجرتي واضح وإذا لم تعطي أجرتي أنا سأرفع عليك قضية إلى آخره فلذلك فالمسكين لا منتظر فضل الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشني في زمرة المساكين زمرة المنكسرين المتواضعين المتذلين فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحشرني في زمرتي يا للعجب يعني كل الخلق كل المسلمين كلهم يقولون اللهم احشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم وحشرني في زمرة المساكين هذا هو التواضع هذا هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإمام المتقين وإمام المتواضعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا في زمرته آمين نجد أن أن النصر إنما يكون بهؤلاء الضعفاء والمساكين أما القلوب المتعالية فإنها لا تنصر وهذا بنص القرآن الكريم قال الله عز وجل عن في غزوة بدر قال سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة أي متذللين لله عز وجل خاضعين الله عز وجل وكان الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم إذ كانت ليلتها كان بات متذللا باكيا يناجي ربه يا حي يا قيوم إن تهلك هذه عصابة فلن تعبد على وجه هذه الأرض فهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موعودا بالنصر بلا شك الله وعده إما بالنصر أو العير شو اسمه أبي سفيان فانتصر انتصارا عظيما فلذلك كان يقول يا حي قيوم يا حي قيوم يا حي ينادي ربه سبحانه وتعالى حتى سيدنا بكر الصديق ضمه وقال إن الله لن يخزيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليوم كذلك واليوم كذلك من أراد أن يصره الله عز وجل في أي نوع من أنواع الجهاد النفس جهاد الدين جهاد الوطن لابد أن يكون لك قلب تواضع متذلل منكسر الله عز وجل يظهر ذلك في ذكرك لله عز وجل تمام ذكر يعني لابد الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل أن يكون في, في وقت جهاده ذاكرا لله عز وجل متذللا لله عز وجل مقبلا على الله تبارك وتعالى ولا يرى نفسه أفضل من غيرها شو نفسه هو الفارس وهو الذي لا يخشى الموت وهو الذي يخوض المعارك وهو الذي لا يهاب الأعداء 
والمرعب والمش عارف ايش اسماء يسمون بها انفسهم كل ذلك يحتاج الى تذلل لله سبحانه وتعالى انما تنصرون بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكذلك انما ترزقون بضعفائكم فاللهم اجعلنا من الصادقين معك ظاهر باطن امين مسألة اللي هي كما ذكرنا في أول الدرس هل هناك تعارض أن الإنسان يحب أن يكون يعني عظيما عند الناس في قلوب الناس يحترمونه ويحبونه هذه طبيعة البشرية أنه يريد أن يكون الناس يحبونه ويمدحونه ويتكلمون عليه بشكل طيب إلا أن حب الجاه أن يتمنى الإنسان ذلك فقط ليكون يعني مهابا بلا شيء والإسلام يقول لك حينما تحسن علاقتك مع الله عز وجل وحينما تأخذ بآداب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى أن تكون نظرتك مقتصرة على الله عز وجل طيب ما الذي يكون بيني وبين الناس أن يكون في قلبك أن تخشى أن تظلم أحدا مش أن تكون لك منزل في قلوبهم لأنك إذا فكرت أنك تؤدي حقوقهم التي أمرك الله بها ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقمت بالحقوق الواجبة التي عليك اتجاههم وتخشى وتخاف أن تقصر في ذلك حتى لا تسأل عنها يوم القيامة هنا فإن الله عز وجل يرفع قدرك ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه شوف عملك لن يرفعك إنما يرفعك الله عز وجل من تواضع لله تمام تخدم والديك تواضعا لله أي إن خضوعا لأمر الله عز وجل واخفض لهم جناح الذل من الرحمة هذا لله سبحانه وتعالى خدمتك للناس للفقراء والمساكين لأولادك لزوجتك كذلك الزوجة في خدمتها لزوجها ليست هذا مشتذلل هذا تواضع لله عز وجل شو معنى التواضع الخضوع لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تمام هذا معنى الإسلام الاستسلام أن تخضع تمام ما تقول لا, لا كيف هذا أو تقول أن هذا سيؤدي إلى أن سكون مهانا عند الناس وغير ذلك لا لن ت... أو من يهن الله فما له من مكرم إذا, أه... إذا أهنت أهنت كي... كيف يهين الله عبده إذا أهان العبد نفسه بالمعاصي قال سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان حينما أنت تكون مؤمن لما ينادى ليقوم مثلا يعني العابد فلان بن فلان العالم هذا صفة طيبة المؤمن لكن لو لو عملت أعمال منافقين توصف بالنفاق 
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بالنفاق او بالفسوق طب ما هو هذا هذا بسبب عملك انت الذي وصفت نفسك بهذه القاف وصرت يعني لو انسان مثلا لم يسرق هل سيقال انت سارق لا لكن لما سرق قيل هذا سارق هذا حرامي هذا لص الى اخره فهو الذي اسمى نفسه قبل ان يسميه ايش الناس فلذلك اعمل لله وتواضع لله فالله الذي يرفعك بوصفك ويرفعك باسمك ويرفعك بذاتك وصفاتك ورفعنا لك ذكرك الله يجعلنا يقم أحبابي في عافيه هل طلب المنزلة من المريد عند شيخه يعتعار مع هذا الأمر أو عند النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم لا لأن هؤلاء من هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم فأن تكون مرضيا عنده هذا مطلب لأن الله عز وجل جعل رضا النبي صلى الله عليه وسلم أساسا في إيمانك وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن سعيك في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنك وأن تكون في قلبه صلى الله عليه وسلم هذا كان يتنافس عليه كل إنسان كل مسلم يتنافسون لإرضائه صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن رضاء الله مرتبط برضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله تمام قل إن كنتم تعين الله تحبون الله فاتبعوني يحبك الله ويغفر لكم ذنوبكم وكذلك الشيخ أو الوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعملك لكي تكسب قلبه لأنك تعلم أن قلبه مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله سبحانه وتعالى فهم عبارة عن حبال الاتصال وكذلك إرضاء الوالدين فهذا مطلوب فإنك لأن الله ربط رضاءه برضاء الوالدين وكذلك الزوجة بالنسبة لزوجها وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيت المرأة وزوجها عليها غضبان والعياذ بالله عز وجل فهذه بسلة هكذا فلا تقول المرأة طيبة وليش وماذا للمرأة كذلك المرأة كذلك المرأة يعني مثلا لو أن زوجها ظلمها وبات وهو ظالم فهو ملعون فأي إنسان ظلم إنسان وبات وهو ظالم لهذا الإنسان سواء كان زوج لزوجته أو زوجة لزوجها أو أي إنسان فهو كذلك ملعون تلعن الملائكة والعيد ألا لعنة الله على الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى فالبسلة هي ميزان عدل وميزان إتقان ميزان إتقان من الله سبحانه وتعالى فالله يعلن يكم شاء الله عبيد إحسان ومتن عبيد امتحان آمين في العافية وأما حب الدنيا فقال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من مصيب ونبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته من درجته في الآخرة عند الله وإن كان على الله كريما رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد وعن أبي هذا أيضا هذا من من أكبر أسباب المهلكات للناس في يوم القيامة وهو حب الدنيا لأن حب الدنيا إذا زاد وطغى على القلب يؤدي هذا إلى أنه ينسى آخرته وينسى ربه سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي بل ربما يؤدي ذلك حب الدنيا إلى الكفر والعذب العزول وخاصة إذا كان الإنسان غلبت عليه إحدى شهوات نفسه بحيث أنه صارت صارت هذه الأمر مستوليا على عقله وعلى تفكيره وعلى حياته فالربما يؤدي إلى أنه يترك الإسلام لأجل هذه والعياذ الله تبارك وتعالى فهذا كله من حب الدنيا ولذلك الدنيا المذمومة هي ما أشغلتك عن الله عز وجل أما إذا الدنيا لم تشغلك عن الله بل كانت معينة على طاعة الله فإن الدنيا مزرعة إيش؟ مزرعة الآخرة فأنت كيف تستعد الآخرة من الدنيا أنت فيها فهي مزرعتك عندك أرض بيسعك أن تزرع فيها الورود والزهور وكل شيء طيب نبات طيب بيوسعك أن تزرع فيها الأشجار ذات الشوك يزرع فيها المخدرات الحشيش والعياذ بالله عز وجل وهكذا فبالتالي والدنيا هي تتزين كما ذكرنا تتزين فالإنسان يحذر من هذه الدنيا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة تمام حلوة خضرة في نظر أهل الدنيا المحصورين وإن الله مستخلفكم فيها مستخلفكم فيها أي جعلكم خلفاء فيها نائبين هي ليست لك وليست ملكك أنت مؤتمن مثل واحد قال هذا بيتي خذ المفتاح وأنا أذن لك أن تسكن في البيت لكن هل هذا بيت ملكك؟ هل هذا يجعلك أنك تفتش في كل أجزاء البيت؟ لا مش ملكك فهذا الإنسان إذا الله خير فتح لك بيته وقال تفضل حياك الله لكن مش معنى أنك أنت تتجسس وتفتح وتفتش في البيت وتفتح الخزانات وتشوف إيش موجود وإيش مش موجود لا ما يجوز لا يجوز لك ذلك فالدنيا كذلك استخلفك الله فيها وقال هذه الدنيا أنا أوجدتك فيها لتعبدني فيها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تمام لأن الجن كانوا قبلنا ففسدوا في الأرض فأبعدهم الله عز وجل وخلق بني آدم تمام 
ليصلح ما أفسده ما أفسدته الجن والشياطين وغيرهم فلذلك ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها فانتبه فينظر الله كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء لأن من مما يسبب الفتن في هذه الدنيا هي ما كان في أيدي الشياطين أيدي الشياطين وأيدي الشياطين تتلاعب زي ما يقولوا بمشاعر الناس كل كل شيطان كل كل واحد منا عنده شيطانه تمام وشيطانك هذا يعرف زي ما يقولوا نقطة ضعفك تمام نقطة ضعفك فهو يمسكك من نقطة ضعفك ويحاول أن يثير هذه الضعف زي ما يتحرش حتى تثار عندك مثلا يعرف واحد أنه إنسان عصبي تمام فيثير عنده هذه المسألة إثارة بحيث أنه يجعل واحد مثلا يسبه أو يلومه حتى يغضب هذا الإنسان فهي كلها معركة شياطين بين الناس فلذلك فليحذر إنسان من أناعيب الشيطان التي يلعب بها في قلوب الناس والعياذ بالله عز وجل نعم وعن أبي إمامة رضي الله عنه قال قال رسول ابن عمر لا يصيب عبد من الدنيا قالت صح نعم في هذا الحديث أيضا أن التمتع بالدنيا إذا كان بإرادتك والبحث عن شهواتها ولو مباحة تمام فهذا ينقص من تمتعك في الآخرة لماذا؟ لأنك تزيد إلى أن تزهد في الدنيا ولو بشيء بسيط يعني مثلا نحن ذكرنا مثال أنه مثلا إنسان يريد أن يشتري شيئا فلا تبحث عن الشيء النادر الغالي جدا تمام الذي يعني لا يجد له مثيل تحفة لكي تتميز بعنس هذا هو حب الدنيا سينقص من أجلك في الآخر لأنه هذا دلالة واضحة على حب الدنيا بشكل رهيب وأنك ممكن تنفق الأموال الطائلة لهذه شهوة النفس وحرمت غيرك من هذا المال الذي الذي يسبيد من غيرك فليس ليس معنى ذلك أنك لا تشتري الشيء الجميل الطيب الغالي لكن هنتكلم عن الشيء اللي يسمونه النادر تمام الذي مش أي واحد يكون عنده هذا الشيء فقط حبا شهرة نعم إذا كنت محتاجا إلى هذا الشيء ما في مشكلة إذا هذا الشيء نادر أنت محتاج إليه لأمر معين لعلاج معين فلا يدخل في ذلك ولذلك دعينا إلى أن نزهد في الدنيا قدر المستطاع وكذلك أن السؤال يوم القيامة عن النعيم ثم تسألنا يوم عيدين عن النعيم وفي بعض الناس هكذا سبحان الله يعني 
ممكن انه يستدين وهكذا حتى يكون عنده ارقى شيء واحسن شيء وافضل شيء والمميز دائما كل شيء عنده مميز تمام ليس لها مثيل ومستورد الى اخره فقط حبا يعني مش حاجة انا اتكلم انه شهوة تباهي اما اذا كنت محتاج لهذا الشيء فاهم ما في مشكلة تمام الحاجة لا تعتبر هذه شهوة هذه حاجة بالعكس صلى الله عز وجل ان يجعلونا في ايدينا لا في قلوبنا وعن أبي إمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه الله وسلم يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألها رواه الطبراني وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نحمته في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة ومن صبر على القوت الشديد أسكنه الله من الفردوس حيث شاء رواه الطبراني صبر على القوت الشديد طبعا وهو ما قال لك انك انت يعني تسعى الى هذا الانسان يسعى الى ان يعيش حياة كريمة تمام بحيث انه يؤدي عبادة الله عز وجل وخلافته في الارض على على وجه التمام على وجه الاحسان سواء كان غنيا او فقيرا فالمسألة الغنى والفقر هذه مسألة نسبية عند الله عز وجل هي أرزاق تمام وأهم شيء أنك تقوم بواجب العبودية بينك وبين الله وواجب الحقوق التي عليك بينك وبين الناس وواجب الخلافة في الأرض بأن لا تفسد فيها بل أن تصلحها في شؤون الدينية أو الدنيوية طيب فهنا فالله عز وجل ممكن أن تطلب من الله عز وجل الأسباب التي تعينك على قضاء هذا الشيء تمام مثلا تريد أن تكون تبحث عن وظيفة فتأنوي الوظيفة التي تعينك على أداء هذه الأمور فإن الله سيعينك أما الوظيفة المسمى الوظيفي بحيث تكون عند الناس محترم وكذا وليش دخلت الهندسة عشان يقول ناس بش مهندس مثلا فقط هكذا لقب لكن ليس له نصيب من الفائدة للناس لا طيب فإن أصبت بلا قدر الله مثلا بنقص من الأموال والثمرات وغير ذلك فاصبر تمام لكي تنال أجر ثواب الصبر ولا يمنع أنك تحسن من حالك لكن الممنوع هو الجزع والاعتراض على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالعزول لأنه هو الذي يدبر ويقدر الذي هو أنفع لك في حياتك ولكن العبد يسأل الله اللطف في مقادير الله عز وجل وأن يعامله بمعاملة الإحسان ومعاملة المحبة ومعاملة اللطف والعافية إن شاء الله تعالى اللهم اجعلنا عبيد إحسان ومتعنا عبيد امتحان بكرمك وجودك وإحسانك آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم لا تجدني أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلنا لنصيرنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن بارتك اللهم إنا نسرك الثبات في الأمر العظيم وتعالى الرشد والهمة في أبابك الخير كله برحمتك يا أحمد الرحمين اللهم إنا نسألك العفو العافية ما فاتدم في الدين والدنيا الأخرى اللهم رزقنا رضوانك الأكبر 
في خير وحفظه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خير واجعلنا ان شاء الله من جنوده وانصاره واهل مودته واجعلنا ممن يحبهم ويحبونه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واعنا المستضعفين بالمسلمين المسلمات والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين في بلاد المسلمين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين وخلصوا لقبلتين واحفظ جميع بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين من فتن ما ظهر منها ما بطن يا حنان يا منان يا محسن اللهم انا نسالك ان تلطفنا في ما جنب القدير وان تجعل بيد عبيد احسان وتن العبيد امتحان ظاهر باطن في خير وتعافي بسر اسال فاتوا الى حضره النبي حياك الله أخ أخونا براء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك وأعطاك خير الدنيا والآخرة وصرف عنا وعنكم شر الدنيا والآخرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وجزاك الله خير على المتابعة ما شاء الله في كل درس ما شاء الله جميعا طبعا والسيد عادل هاشم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على حنية حضوركم المجلس ويشكر المساعدين في هذا البث يسأل عبد المسلم الحريص على أعمال الصالحة نرجو توضيح علامات تدل على رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا سؤال مهم لكل إنسان يخشى الله في الدار الآخرة هل الله راضي عنه هذا السؤال ينبغي أن يكون يلازم الإنسان في حياته يجعل هذا السؤال دائما في بالك هل الله راضي عني ولا مش راضي عني وطبعا كل إنسان يعلم ما الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى بلا شك هل الله يرضى عن عبدي باختراق المعاصي لا فلذلك من أراد أن يعرف هل الله راضي عنه يقول أول شيء لابد أن الإنسان يعزم على ترك المعاصي وأن يتوب الله جد توبته طبعا نحن البشر لسنا معصومين ولكن لا نبرر لأنفسنا الوقوع في المعصية نقول الزمن اختلف والأحوال اختلفت والدنيا فتن كأن العبد يقول يا ربي لا تسألني أنه أنت وجدت هذه الفتن أنا شو سوي طيب كأنه يقدم يعني أعذار فرق ما بين أن تعتذر وفرق ما بين إيش أن تطل أن تجلي بنفسك العذر طيب كذلك فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى في جد توبته فالله يرضى عنه ويحبه إن الله يحب التوابين شوفوا كلمة التوابين يقابلها يعني كلما عصى تاب إلى الله عز وجل وأكثر من توبة الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا من علامات رضا الله عز وجل عن عبده وجود السكينة في قلب العبد في طمأنينة تمام فأنزل سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين فيحصل عندك شيء من الطمأنينة بعكس الذي يحدث عندك في الناس القلق من أحوال العالم اليوم وتساؤلات فين إيش الذي يحصل ليش الله مثلا يعني ترك هكذا لسنا نحن مسلمين ومش عارف إيش وشيء من التساؤلات فيكون عنده توتر وقلق تخبيص كما يبال متذبذب يوم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل أنه إيمان ضعيف نسأل السلام عليكم فعلامة إطوان الله عن عبده أنه يكون في أحواله فيه شيء من السكينة الثقة بالله سبحانه وتعالى تمام ثقته بالله عز وجل أنه يدبر ويحسن التدبير هذا أيضا علامة علامة الثالثة رضوان الله عز وجل محاسبة العبد لنفسه لأن الله يرضى من عبده أنه يحاسب نفسه ويعاتبها تمام كذلك من علامات رضوان الله عن عبده أنه, أنه إذا ارتضاك أن تكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم من يحيي سنته ويخدمه صلى الله عليه وسلم لا شك هذا من أعظم علامات الرضا فلذلك كان من دعوات السلف اللهم ارتضينا خداما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اقبلنا فإذا قبلك أن تكون مجالسا للعلماء ومجالسا للصالحين فهذا راضي عنك ولذلك قالوا أيضا معلامات رضوان الله عنك حبك للعلماء والصالحين والعارفين وحب العلماء لك فشوف أين قلبك هل تجد قلبك ميالا للعلماء تفرح إذا شفتهم تفتح لهم بيتك تدعوهم تعقد مجلس تسمع الخطابات تخدمهم تنشر دروسهم تدافع عنهم تخدمهم هذا لا شك الله راضي عنك لأنك خدمت أحبابه وأولياءه وصالحيه واضح والعكس صحيح إذا واحد رأى نفسه أنه ينفر من ال من العلم والعلماء ومجالس العلم ولا يخدمهم ولا يسأل عنهم ولا يفرح بهم بعيد عنهم ولا يهتم بأمرهم ولا شيء فكيف هذا هل هذا راضي عندك ولا هذا لا تبارك الله أيضا معلمات رضا الله عز وجل عن عبده حسن خدمته لوالديه كما ذكرنا رضا الله في رضا الوالدين ورضوانهما عليك وعلامات كثيرة لكن هذه أهمها إن شاء الله تعالى الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة وبركاته حكم القرعة تردد بين أمرين النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علاج التردد والاستخارة والاستشارة طيب قال فإن لم تظهر لك علامات الاستخارة ولم تظهر عندك يعني الاستشارة أو لم تجد من من تستشيره يعني وتثق فيه فهنا تنتقل إلى القرعة لا بأس بالقرعة بين أمرين ولكن تكون القرعة هذه 
ليست كأعمال الجاهلية مثلا يقول لك نأخذ عمل معدنية نرميها وإذا طلعت كذا فعنا كذا وإذا طلعت كذا هذا كما يسمونه بالأزلام تمام أو تفتح الباب إذا إذا الجو جميل إذا شفت عصفور تمام إذا شفت كلب لا أو غرب أو يعني شيء من هذا يقول لا القرعة أنك عندك خيار بلا. تكتب الخيار الأول والثاني ثم تطل الورقة وتضعها في مكان تخلي واحد إذا كان هناك رجل صالح أو طفل بريء يعني يختارها وإذا طلعت خلاص فما في إشكال وهذا ينفع القرعة مثلا إذا حصل يعني بين شخصين يعني سوء تفاهم فمثلا يعني أسرة رزقوا بمولود فالأب أو الزوج يريد اسم مثلا على اسم أبيه مثلا أو جدي وكذا وهي الزوج تقول لا أنا أريد على اسم أبي أو جدي أو أخوي أو عمي فيحصل هنا شيء من التنافر فما هو الحل يتفقوا أنا خلاص أنا أكتب الزوج يقول أنا أكتب الاسم الذي أريده وأنت تكتب الاسم الذي تريده في ورقة ونطبق الأوراق وينزيد اسما ثالثا حتى يكون وتر تمام ويكون بالتراضي فلان الأب يختار اسم والزوج يختار اسم وطرف ثالث الذي سيسحب الورقة ويحط اسم عنده حتى يكون وتر تمام فالذي يطلع هذا الاسم خلاص ليش لأنه أنت ما تعرف أنا مختار هذا الاسم مكتوب وملفوف إلى آخره وهكذا فما في مشكلة إذا القرعة إذا وصل أمر إذا حد ما في أي مجال إلا أن يقرأ فقد يقرأ إن شاء الله ولكن زي ما قلنا ما يكون هكذا إذا في مثلا سمعت كذا أو حصل كذا أو نعم الأخت مفيدة تقول وعليك السلام وبركاته في الورد اللطيف ما معنى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده دائما يستوقفني هذا الدعاء وأفكر فيه وأشعر اتجاهه بالخوف ليش الخوف ما في خوف إن شاء الله الأمور طيبة أول شيء من الدعوات المثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في الورد اللطيف والراتب كلها دعوات مكثورة فلا تخافي هذا هو شيء ثاني ممكن لعلك تسألين كيف حمدا يوافي نعمه هل شيء هناك يوافي نعمه ويكافي مزيده يساويها لا لكن نحن نقول الحمد لله حمدا يوافي يعني أنت الحمد الذي منك تمام لا مني فحمدك لنفسك هو الذي يوافي نعمك مش أنا مفهوم مثل ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد هي ليست صلاتي أنا أطلب من الله يصلي على النبي اللهم صل على سيدنا 
كأنني أقول أنا وقلت يا رب وقلتك يا ربي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عني لأني أنا ما أعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنا مسكين ما أعرف ولكن أنت توكل الله مع أن الله هو قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما تمام فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولذلك معنى الحمد لا حمدا يوافينا مكاوزلا أرزقني حمدا يكون هذا الحمد منك لنفسك لأنه أو من 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 أول من حمد الله حمد الله هو الله من الذي قال الحمد لله رب العالمين مش هو ربي فهو حمد نفسه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا نعم Uh, question is, what can one do when being tested? You notice some of the diseases come to the heart. What dhikr can one do to help remove any traces in the heart? What can one do to help remove any traces in the heart? What can one do to help remove any traces تحت أجل المجاهدة تحت إلى أن يعمل إنسان عكس هذه الإرادات ولا وطوان ومنها مجالس السلوك والمجاهدة وأخذ العلم عن الشيخ تمام لأنه هو الذي يعين على 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 الاستخراج هذه الأمراض الجلبية وكيفية علاجها نعم uh, to remove these diseases, it requires that you make so much effort and you actually do the opposite of what your heart is calling you to do. Uh, it needs for you to sit in the gatherings of saluk, you know, of purification of the heart, and sitting with the sheikh, the physician of the heart, to help you remove these diseases. Allah. <laughs> فممكن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها So any dua that helps that we call upon Allah subhanahu wa ta'ala uh, to ask him to help you in purifying your heart is recommended just like the dua that Habib just uh, recited which the Prophet صلى الله عليه وسلم used to call upon Allah subhanahu wa ta'ala with his dua جزاكم خير محمد شبير وكذلك أخت ليلى جزاكم الله خير على دعائكم أم عبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد اللي أفلين جزاكم الله خير وياكم أم عبد القادر تقول كيف أفرق بين حب مكانة مكانة دعوة إلى الله وأن أدعو إلى الله من غير أن تطلع لها نفسي كيف أجعل همي هو الله سبحانه وتعالى بصفاء خالص إذا مسألة الدعوة اللي لابد يكون فيها إخلاص الدعوة إلى الله نعم الدعوة إلى الله هي أعلى أنواع الوظائف ولابد أن تكون مخلص أن تكوني أو أن نكون جميعا مخلصين فيها فكيف أجعل نفسي خالصة لوجه لا أن نعلم أن الله عز وجل 
لا يقبل يوم القيامة أي عمل إلا بالإخلاص فإذا الإنسان تعب نفسه ومن النيات أقول لك إن يوم القيامة لا يقبل الله إلا المخلصين فلا بد أن نجعل هذا في ولنا نعم أحيانا دعوة الله مثلا فيها شيء من الجهة تمام المدح ما شاء الله فلان كلمة مؤثرة فلان خطبة مؤثرة فلان دروس فأي واحد طبعا يعني الدعوة حين يكون فيها شيء من الجاه ممكن دول تستقبل تطلب تعال نريدك أن تعمل دورة في البلد الفلاني وسيكون هناك استقبال ويسونك تصوير وكاميرات وقنوات فضائية إلى آخره والناس يأتون والأغنياء طبعا هذا شيء محبب للنفس وممكن واحد يقول خلاص أنا سأكون داعي الله لأنه فيها جاه وفيها فنقول هذا كله اختبارات فالإنسان لابد لأنه ممكن إنسان يختبر بعدد إقبال الناس عليه ما أحد يلتفت لك ولا أحد يسمع بدروسك ولا شيء فنقول ليست علامة القبول إنه 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 أقبل الناس عليكم وأقبلوا علامة القبول استمرار إخلاصك لله عز وجل هذا هو الإخلاص ما على رسول وإلا فإن كثيرا من أنبياء تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأتي مع النبي الرهط والرهطان ويأتي مع ويأتي مع النبي ولا يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني كأن النبي مثلا في نبي يأتي معه شخص شخصين أو جماعة جماعتين بس هم الذين أسلموا وفي أنبياء لم يسلم أحد من قومه هل معناه أنه مش مخلص؟ حاشا وكلا هل هذا النبي قصر؟ حاشا وكلا هل ما كان مخلص؟ حاولي بالله كيف؟ مخلص وبذر كل شيء خلاص ما عند الرسول البلاغ أنت أديت الرسالة أديت الأمر خلاص لا يضركم من ضلتم صحيح أكيد الإنسان يفرح إنه إذا قبلت دعوته انتشر الناس يفرح بالهداية للناس أو مش الله كلمتي أثرت لا أن يكون فرحك بهداية الناس سواء كان منك أو من غيرك يعني إذا كان أنت رحت سويت محاضرة لم مثلا يسلم أحد ذهبت إلى بلد مش مسلمة وسويت محاضرة لكن ما في ولا حد أسلم خير وبركة جاء واحد ثاني داعي الله عز وجل وراح هذه القرية وما شاء الله كلهم أسلموا من من درس واحد فأنا لا تحزن لأن مقصودك ومقصوده الهداية سواء كانت على يديك أو على يد غيرك مش هذا قصدك خلاص أنت رحت هناك عشان الناس يهتدون ولا عشان أنت تكون أنت يعني مؤثر وأنا وهداية فلذلك إذا فرحت بهداية الناس على يد أخيك المسلم كتب لك مثل ذلك مثل ذلك أهم شيء يوم القيامة أن يرحب أن يرحب بك رسول الله خلاص لأن يوم القيامة لن تلتفت للملأ أهم شيء رسول الله وأنا أسأل أي إنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليك وتبسم لك وعانقك هل هل تبحث عن غيره خلاص
ولا لي خص في البقية إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي وذكر اسمي وقال أنا أحب خلص ما لي خص في في الخلق كلهم لكن لو كان العكس الملأ كلهم أقبلوا عليك وعانقوك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تكون مفرحة أبدا يعني كلهم سلموا عليك وعانقوك وتبسموا في وجهكم وقالوا لك أهلا وسهلا مرحبا نحن مشتاقون وفرحانين شفتك لكن رسول الله لا لم يكلمك ولم يعانق ولم صلى الله عليه وسلم طيب جزاك الخير يا ابراهيم احمد صانس وبارك الله فيك على حضورك والدرس سؤال نفعل لما نسمع الشيطان يت... يعني يتكرر يعني رسالة انك غريب انك تكون من الصالحين <تصفيق> يسمع هذا الشيء ولكن هو يحاول ولكن هذا الرسالة يعني تتكرر عنده ما هو السؤال هذا من الشيطان الشيطان يعني يعني أول شيء حسود وكذب وممكن يقول هذا الشيء ليثبت معنويات الإنسان أنت من الصالحين أو يريدك أن 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 تعتقد نفسك أنك من الصالحين آه من الصالحين آه فالخلاصة لا حد يستمع للشيطان لا في مدحه ولا في دمه أبدا طنش الشيطان تماما كأنه مش موجود لا فائدة فيه امضي قدما نعم وعليكم السلام الأنس أم عمر وعليكم السلام بفاته ورضوان وفضال وإحسان وزيادة على ما ذكرتم بزاقم خير على المتابعة وبارك الله فيكم ودعواتكم وأربا إن شاء الله يتم لنا خيرات والمعصرات شرط على واجعلنا إن شاء الله من الذين صدقوا ما عهد الله عليه ظاهر باطنا واجعلنا إن شاء الله تلامي من أحبه الله وتولاه الله ظاهر باطنا واجعلنا وياكم لأهلي الاستقامة وأهلي الصدقين مع الله سبحانه وتعالى اللهم عنا لديك يكون شفع وسبعاتك بل اللهم بلغنا رمضان في خير وعافية وعنا فيها رصيام جيدة وغتنب عنهم يا أبرامين يا حنان يا منان قديم سلام ونصر المسلمين في الرصين وفعل بلا عنهم يا رب العالمين وأنقل بين قلوب المسلمين اجعلهم متودين ومتراحمين واجعلهم إن شاء الله تعالى متعاطبين يا رب العالمين واجعلنا وهؤلاء إن شاء الله تعالى أنفع الناس الناس وخير وعافية بسر الفاتحة إلى حضة النبي Субхан